0: El Olimpo 26º Capítulo Quinta parte
1: Vamos, <risa> dice Toro soltando una carcajada al pan pan y al vino vino. Nuestros ojillos observadores se fijan mucho en los más pequeños detalles de la oferta y la demanda y demás cosillas dinerarias y fabricables, porque estamos construyendo al imperio y para eso hace falta muchísimo dinero y muchísima buena gente que albergar en palacio.
2: Y con esto de la crisis. Parece que hay poco de lo uno y de lo otro. Pero hija, Taya, dice Taya, las crisis estarán para algo, digo yo. Para hacernos la puñeta a los arquitectos y a los ingenieros, dice Taya sacudiéndose la melena. Una crisis es como un diluvio. Si tenemos un arca grande no nos ahogaremos, pero nos retiene dentro. Y no podemos seguir ganando dinero para ir haciéndola cada vez más grande y bonita.
1: El problema es nuestra ambición, dice K, que nos hace perder la perspectiva de las proporciones. El imperio es ya como un barco de gran calado, mientras que los negocios humanos son barquichuelas. La crisis ha hecho que todos nos hundamos 50 centímetros, lo que para una barca es el hundimiento. Mientras que para nosotros son solo 50 centímetros menos de altura. Y a eso lo interpretamos como hundimiento.
0: Hombre, al paro no nos vamos a ir. Dice Taya con algo de
1: desahogo. Ni ahora ni nunca. Dice Kat. Vendamos más o vendamos menos, siempre seguiremos trabajando al límite de nuestras posibilidades y talentos. El trabajo bien hecho es lo que importa, tenga o no compradores, Ya los tendrá si no los tiene ahora. Nosotros desdeñamos lo efímero perecedero y todo lo que tiene a tiempo en contra. Las modas, la falsa economía y sus deudas, lo facilón, la chapuza, lo barato. Y solo trabajamos en lo que pueda perdurar millares de años. Para nosotros la crisis medieval que siguió al imperio romano no supuso ninguna ruina, ya que después lo recuperamos, vendiendo a nuestras anchas en el Renacimiento todo lo que estuvimos fraguando durante la Edad Media. Pues ahora haremos lo mismo. A mí esto de la
0: reencarnación es que cada vez me gusta más, exclama Lord con profundísima convicción. Esto de seguir viviendo en la tierra durante miles y miles de años Plantando jardines y bosques y selvas
2: Como los árboles crecen tan despacio Dice Tella: La gente que se dedica a la jardinería Somos los que más necesitamos vidas larguísimas No te quepa la menor duda Dice Talla. Pues como la función hace al órgano a funciones más dilatadas corresponden órganos más duraderos. No hay cosa más sana, dice Tella, que los objetivos a largo plazo. No debemos
1: olvidar, dice Thor, que en las edades medias hay muchos peligros para las vidas y las haciendas de la gente rara como nosotros.
0: Pero también se puede vivir ocho o diez siglos en un sitio sin que se entere nadie. Recuerda Recuérdalo con tal de no hablar más de la cuenta. Desde luego, como los cartujos, dice Thor. No hay cartujo hereje. ¿Querrás decir que a los cartujos no los queman en las hogueras de la Santa Inquisición? Dice Lor, porque no cuentan a nadie como piensan. Eso digo, dice Thor.
1: Nuestro caso es diferente. Nosotros hablamos poco con la gente, pero cuando lo hacemos nos desquitamos con creces.
2: Y desembuchamos conocimientos sumamente comprometedores,
1: dice él. Pero indispensables para el cultivo de la noosfera imperial. Dice K,
0: interviniendo de nuevo en la conversación.
1: Nuestra supervivencia no es solo ni principalmente corporal, sino mental. Nuestros espíritus se alimentan de ideas nutritivas y enjundiosas, sin las cuales languidecen y se duermen. Necesitamos pues cultivar y obtener ideas sobrehumanas con las que saciar nuestras mentes. Pero para ello es necesario sembrar tales ideas en los campos mentales adecuados convertidos en noosféricos por consenso. Por ejemplo, lo que ahora estamos haciendo. Desarraigar las malas hierbas cristianas del campo noosférico occidental y sembrar en este campo las ideas de la reencarnación y del politeísmo. Esto no puede hacerse sin armar un gran escándalo que en épocas anteriores nos habría llevado a la hoguera, y que en estas épocas actuales también van a tener sus más y sus menos, pero nos es inexcusable tener que hacerlo, porque de ello depende nuestra inmortalidad. Ahora bien, predicar ahora la reencarnación y el hipoliteísmo no es peligroso, pero resultaría ser una tarea completamente inútil si no desarraigáramos al cristianismo y si no combinamos esta doble operación con la superación de la humanidad por la ciudad. Esto es como escardar, plantar y abonar todo a la vez. Me hago cargo, dice Thor. Un campo atmosférico es una cultura. Antes el área está en Barbecho, que es como está actualmente occidente desde la revolución francesa, que reconozcámoslo, fue la que dio el golpe de muerte al cristianismo y nos dejó el terreno apto para replantarlo. Solo accidentalmente, dice K. La revolución francesa fue contra el ya por entonces completamente falseado derecho divino. No contra el cristianismo, aunque este evidentemente resultó pateado en el evento.
2: No se erradican las malas hierbas de un campo con solo pisotearlo. Dice Eli. La operación de erradicar los hierbajos es mucho más sutil y precisa de herbicidas. La cosa va de química y no de mecánica. Durante 20 siglos el cristianismo vino hibridándose con todas las culturas populares que encontró a su paso, formando una serie de productos que no son ideológicos, sino ambientales. Una esfera no de biología mezclada con los mitos permanentes ahora denominados como vírgenes y cristos. En realidad, el cristianismo no existe en ninguna parte. Pero, ¿de alguna manera habrá que llamar a lo que necesitamos erradicar en el Occidente?
0: Continuará.